0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ العدة أي إذا أردتم تطليق النساء فأوقعوا الطلاق لاستقبال عدتهن وهو الطهر ويعني بالنساء المدخول بهن من الأزواج والمراد من الآية أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه فالنساء في الطلاق ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة اي يوصف طلاقهن بذلك بحسب الحال وهن ذوات الحيض والمراد بالطلاق السني الطلاق الجائز الواقع على وفق الطريقة التي أرشد إليها الشارع في إقاع الطلاق والمراد بالبدعي الطلاق الحرام المخالف لتلك الطريقة فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق على مدخول بها في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة فلا يوصف طلاقهن بأن منه قسما سنة وقسما بدعة بل هو طلاق جائز الصغيرة التي لم تحد أصلاً والآيسة وهي التي انقطع حيضها وبلغت سن الياس وهو 62 سنة قمرية والحامل التي ظهر حملها اذ لا ندم ولا طول للعدة بطلاقها والمختلعة لأن دفعها المال يدل على احتياجها للخلاص حيث افتدت بالمال وكذا التي لم يدخل بها الزوج فهؤلاء ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وقوله تعالى وأحصل عدة أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق ففي إحصاء العدة فوائد منها مراعاة الرجعة وزمان النفقة والمسكن والعلم بأنها قد بانت وغير ذلك والمعتدة على ضربين متوفا عنها وغير متوفا عنها أي متوفا عنها زوجها وغير متوفا عنها فالمتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا اي غير حامل فعدتها اربعه اشهر وعشر وغير المتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثه قروء وهي الاطهار وان كانت صغيره او ايسه فعدتها ثلاثة أشهر وأما المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها ثم قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته وأن لا يعصوا أمره فإن الأزواج قد يحصل من بعضهم جور وظلم تجاه زوجاتهم المطلقات وكذلك الزوجة المطلقة يجب عليها التزام شرع الله وأن لا تخرج عما أمرها الله سبحانه وتعالى به وعليها الصبر على ما ابتلاها الله عز وجل وعلى ما أصابها بسبب الفرقة فذكر الله عز وجل كلا الفريقين بالتقوى وأمرهم بها ثم نهى الأزواج عن إخراجهن من البيوت فقال عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة وهنا إضافة البيوت إليهن هي إضافة إسكان وليس إضافة تمليك وقوله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن وقال ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة فخروجهن هو الفاحشة المبينة خروجهن أي تركهن العدة قال هو الفاحشة المبينة فيجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة وهي البائن التي لا تجب نفقتها يجب عليها ملازمة البيت أي المسكن أي المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها وليس لزوج ولا غيره إخراجها منه ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها واتفقا عليه لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجبت في المسكن فكما لا يجوز إبطال أصل العدة باتفاقهما لا يجوز إبطال توابعه إلا لحاجة فيجوز لها الخروج لحاجة كأن تخرج نهارا لشراء الطعام ولا تخرج ليلا إلا إن تعذر ذلك إلا إن تعذر عليها شراء الطعام نهارا تخرج ليلا لشرائه ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لحديث ونحوه بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها وأما الرجعية وسنتكلم فيها إن شاء الله عز وجل هذه ليست في حكم الزوجة في كل شيء فلا يجوز للزوج إخراجها من المسكن كما لا يجوز له الاستمتاع بها ولا الخلوة بها وأما خروجها للزيارة ونحوها مع رجوعها إلى البيت لتبيت فيه فحكمها فيه كالمتزوجة إن أذن لها زوجها خرجت وإلا فلا إلا لضرورة ثم قال الله عز وجل وتلك حدود الله أي هذه الأحكام التي بيّنها أحكام الله على العباد وقد منع سبحانه وتعالى التجاوز عنها فقال وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ أي أثم وعرض نفسه للعقاب لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري أيها المطلق لعل الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في ارتجاعها والميل إليها بعد انحرافه عنها أو قد يظهر حمل فيراجعها من أجله ثم قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذا قاربنا وأشرفنا على انقضاء العدة فأمسكوهن أي راجعوهن بمعروف، أي بغير ضرار من غير أن تضروهن وقوله سبحانه وتعالى أو فارقوهن بمعروف أي سرحوهن بإحسان والمعنى تركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن وقوله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم أي أشهد على الطلاق أو المراجعة ذوي عدل منكم أي صاحبي عدالة من المسلمين العدل هو من سلم من الكبائر ومن غلبة الصغائر على طاعاته مع كونه ملتزما بمروءة أمثاله وهذا الإشهاد مندوب مستحب ثم قال الله عز وجل وأقيموا الشهادة لله أي أدوا أيها الشهود الشهادة إذا استشهدتم تقربا إلى الله لإقامة الحق من غير تبديل ولا تغيير ثم قال الله عز وجل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم المذكور من أول السورة من أمر الطلاق والإمساك أو التسريح بمعروف والشهادة بالحق عظة من الله عز وجل لكم هذه العظة يتعظ بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجا من كل ما يضيق عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب أي يرزقه الله عز وجل من حيث لا يرجو ولا يشعر ولا يعلم ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يفوض أمره إلى الله فهو كافيه ما أهمه إن الله بالغ أمره أي بد من نفوس أمر الله قد جعل الله لكل شيء قدرا أي جعل الله لكل شيء قدرا تقديرا لا يتعداه في مقداره وزمانه وأحواله ثم قال الله عز وجل وَاللَّا إِيَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنِّ نِسَائِكُمْ إِنْ يَرْتَبْتُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنُ واللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ أي أيوة والنساء اللات انقطع عنها المحيض يعني دم الحيض إِنِ ارتبتم أي إن لم تعلم عدة الآيسة فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنُ أي أن حكم الصغيرة واللاتي لم يحدن اصلا حكمهن في العده حكم اللاتي يئسن اي ثلاثه اشهر. {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ اجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وَأُولاتُ الأَحْمَالِ الأَحْمَالُ واحدُها حَملٌ بفتح الحاء والحمل هو ما كان في البطن. اجَلُهُنَّ أي منتهى عدتهنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أي بوضع الحمل. وهذا عام في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من يتق الله فيما أمر يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة ويوفقه للخير ذلك أمر الله أنزله إليكم أي الذي ذكر وعلم من حكم المعتدات حكم الله أنزله إليكم لتعملوا به ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من يعمل بطاعة الله يمحو الله عنه ذنوبه وسيئات أعماله ويجزي له الثواب على عمله سبحانه وتعالى وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى أمر الله بالتقوى إذ الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينها وقد ينسب إليها بعض ما ينفر الخطاب عنها ويوهم الناس أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منها فلذلك تجدون تكرر قول الله عز وجل ومن يتق الله ثم قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أسكنوهن أي أسكن المطلقات المعتدات من حيث سكنتم أي من الموضع الذي سكنتم من وجدكم أي بقدر سعتكم الوجد المقدرة والغنى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لا تستعملوا معهن الضرار لتضيقوا عليهن في المسكن حتى تضطروهن الى الخروج ومن العلماء من قال هذه المضارة هي مراجعتها اذا بقي من عدتها قليل ثم يطلقها فيطول حبسها في العده الثانيه يفعل ذلك فقط ليطيل العده عليها ومن العلماء من قال معناه لا تضيقوا عليهن بالنفقة ثم قال الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن أي وإن كن أي المطلقات الرجعيات أو البائنات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فهذا أمر من الله عز وجل بالنفقة عليهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أي إن النساء الحوامل المطلقات إذا ولدن فقد انتهت عدتهن وبن بانقضاء العدة إذا أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن أي على الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن إذا طلبنا ذلك وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ أي تشاوروا بينكم تشاوروا بمعروف تشاوروا بينكم وبينهم بالمعروف الخطاب هنا للأزواج والزوجات ومعنى بمعروف أي بجميل في الأجرة والإرضاع لا يحمل بعضكم بعضا على العسرة والضيق فيما يتعلق بإرضاع الولد بأن يكلف كل واحد منهما الآخر فوق ما ينبغي وما يعتاد وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي إن تضايقتم وتشاكستم فلم ترضى هي بما ترضى به الأجنبية فطلبت زيادة وأبى الزوج الزيادة فسترضع له أخرى أي يستأجر له الأب امرأة أخرى والمعنى فليطلب له الأب مرضعة أخرى غير أمه البائنة منه ثم قال الله عز وجل لينفق ذو سعه من سعته أي لينفق الزوج الموسر والمقتدر على قدر وسعه بالمعروف لينفق على زوجته وعلى المطلقة إذا كانت رجعية وعلى الحامل وعلى ولده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من قدر أي ضيق عليه رزقه فلم يوسع عليه فلينفق مما آتاه الله على قدر ماله وما أعطي منه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا في النفقة إلا ما آتاها أي على قدر ما أعطاها من المال فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني في النفقة سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد الضيق غنا وبعد الشدة سعة وصدق الله وعده في من كانوا موجودين عند نزول الآية ففتح عليهم جزيرة العرب ثم فارس والروم حتى صاروا من أغنى الناس وصدق الله دائم لأن في هذه الآية وعدا من الله تعالى ووعده حق لا يخلفه سبحانه وتعالى فإن الله على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير وأما بالنسبة للرجعة التي مر ذكرها معنا فإن الزوج إذا طلق زوجته بغير عوض طلقة واحدة أو اثنتين بعد وطئها بعد الدخول بها فله مراجعتها بغير اذنها ما لم تنقض عدتها هذه هي الرجعية التي ذكرناها في تفسير الآيات ويقول لها مثلا راجعتك أو رجعتك وهذا كما قلنا يسن الإشهاد عليه وليس واجبا نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين والله أعلم وأحكم